0: Всем привет, с вами Сергей Головин И вы слушаете Remote Talk географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку и Наш гостевой микрофон находится сегодня в Барнауле У моей собеседницы Анны Жарковой Ведущего разработчика мобильных приложений в компании Юстек, Спикера, автора статей по мобильной разработке И преподавателя WhatUs.ru курса iOS-разработки Привет, Анна Привет Так, ну по традиции у нас гости сначала рассказывают немного о себе Как они вообще начинали... Заниматься разработкой, с чего начинали Как пришли к тому, чем занимаются конкретно сейчас
1: К мобильной разработке я пришла лет 7-8 назад Когда после окончания учебы по информационной безопасности Задумывалась о том, что мне нравится и что мне не нравится Как обычно, конец учебы это самое идеальное время для того, чтобы определить, кем ты хочешь стать И я наконец поняла, что я хочу быть программистом
0: это да интересно. Мы с тобой коллеги, получается, на самом деле, я тоже заканчивал, как раз, информационная безопасность.
1: Это, конечно, интересная специальность. Вот очень много у меня коллег, которые после информационной безопасности все уходят либо в разработку, либо в дизайн. Ну, кстати, забавно это очень совпадение. Относительно того, что вот я решила стать разработчиком, стала это все осваивать уже самостоятельно, в своем порядке. И как раз все сложилось так, что а, у меня на последних курсах а, появился интерес разработки под Android. У меня даже была магистерская с этим связанная. И как раз а, совпало так, что я училась Sharp, я знала Android. И на моем первом месте работы, куда я пошла подаваться, мне предложили работу разработчика Самарин под Android. Так что все звезды сошлись. и как-то потихоньку, постепенно я начала вливаться сначала Android на Замарин, ну и параллельно нативный Android, затем через Zomarin Android, Zomarin iOS это кроссплатформенная среда разработки, для тех, кто не знает которая позволяет вам делать на C-sharp Android и iOS часть то есть вы по сути пишете общую там логику какие-то нативные моменты вы делаете отдельно и получается, что она, по сути, является сишарповой оберткой над нативными Android и iOS, и это очень полезно в плане того, что подготавливает человека к осваиванию а, нативного Android и iOS, если человек это не знал, ну и также нативному разработчику Android или iOS а, просто понять а, замарин, ну, разумеется, если он знает сишарп, ну, хотя у сишарпа не сильно сложный синтаксис и .NET вообще в принципе не особо сложен, если в том, что касается и нужно для мобильной разработки Ну и постепенно больше натива, параллельно там еще что-то э, начало подключаться Больше iOS-разработки, временами больше Android-разработки И э, мало-помалу я пришла к тому, что я и кто я есть сейчас
0: это интересно, кстати У нас с тобой еще больше общего получается Потому что а, мой проект а, был связан с разработкой подмона а, Вот как раз таки дипломный То есть тоже на C-Sharp да. И там интересно, что у меня был тогда первый опыт а, Open Source а, Contribution -а. А, Была какая-то SQLite а, ORM -ка, И там не было поддержки а, с, связей One-to-many, many-to-many Я как раз я вот ее имплементил Даже интересно, что потом какое-то время приходилось поддерживать, но да, забавный был опыт. В итоге меня, правда, не занесло в мобильную разработку, но да.
1: Ну, как бы вот эта технология, вот эти биндинги, это было, конечно, то еще приключение в Замаринах. Вот и угу. вот, вот эти вот биндинги тоже я прекрасно помню у меня пару лет назад был а, плотный опыт работы за Marine Forms, а, несмотря на то, что я до этого работала за Мари на iOS, Android нативными, за Marine Forms я как-то не особо люблю, потому что это одна из типов моей кросс-платформы, э, не моей кросс-платформы, извиняюсь. Это один из типов кросс-платформы, когда у тебя получается одновременно и дата байдинг дата-байндинг у тебя в UI, а как бы это уже проблема с тем, как ты будешь переиспользовать свои вьюшки, mm -hmm. свои xml и логику. Я такое не люблю. Я вообще за то, чтобы переиспользовать по максимуму и писать меньше.
0: Окей, ну и, соответственно, после уже университета ты сразу начала заниматься мобильной разработкой и с тех пор там
1: Ну, если говорить откровенно, конечно, не совсем сразу, у меня был некоторый люфт э, где-то порядка полугода-год между окончанием, осознанием самой себя и подтягиванием навыков, которые были бы мне необходимы для того, чтобы меня элементарно взяли Джуном. Ну, да, потом, после этого начался, как я бы так сказала, период Великой Пахоты, когда ты, помимо того, что делаешь какие-то рабочие задачи, ты что-то делаешь еще сверхурочно. Но мне кажется, это стандартно для любого разработчика, который хочет вырасти. И вот этот вот Джуно Медловский период, по-моему, он такой есть, что когда мы подходим к сеньорству и особенно к лицству, постепенно у нас появляется такой навык, как у меня делегировать, появляются люди в команде, кому мы имеем право делегировать те или иные задачи, они все делают самим, и постепенно освобождается время под какие-то наши свои ПТ или какие-то там занятия, типа тех же самых конференций, выступлений или статей. Мне кажется, вот Самое бытовое время это, по сути, джунство, когда ты только учишься и уже сеньорство или элитство, когда у тебя снова появилось время это делать. В медлах как-то это не до этого, в медлах ты пытаешься спать-то, найти время, когда...
0: Ну это, конечно, зависит, в принципе, медлы-то уже это разработчики, которые могут сами решать задачи, просто, да, еще не сильно опытные, там, джуны это вот как раз те, кто очень много времени тратит, в том числе на обучение
1: Да, но обычно у медлов просто уже больше времени, чем у джунов, отводится именно на рабочие то задачи, так что их берут по максимуму, по всем фронтам
0: Давай поговорим немножко тогда про мобильную разработку Мне вот интересно узнать, как в ней обстоят дела сейчас Потому что в какой-то момент я помню, что это было очень популярно да, То есть, что, в принципе, такой был бум мобильной разработки Все хотели свое мобильное приложение А потом веб тоже развивался параллельно И как-то оказалось, что для большинства задач там... В принципе хватает мобильных сайтов И до сих пор, то есть вот мы непосредственно В своей компании сталкиваемся, что там, Приходят заказчики, которые хотят там Десктоп плюс адаптив под мобайл И этого адаптива хватает для решения большинства задач Нет ли ощущения, что вот, Мобильная разработка она потихоньку Угасает, то есть ее вытесняет Веб все больше и больше? Или я ошибаюсь? А,
1: ну если смотреть по количеству тех же самых заказчиков, что у нашей Компании относительно мобильной разработки Что у наших Каких-то партнеров, каких-то компаний Которые занимаются разработкой для банков, либо же сами являются отделом разработки тех же самых банков и самые различные программы лояльности. Такого как раз ощущения нет, я бы сказала, сейчас есть тенденция в мобильной разработке, если делать какие-то такие приложения, если называть их приложения конструкторами для приложения лояльности. Конечно, есть те, кто еще использует технологии веба для создания приложения с внутренним встроенным мобильным сайтом, но очень много берет и кросс-платформу. Помню, раньше, до какого-то определенного периода, до появления Flutter и Boom on Flutter, то же самое использовали там Кордову что там еще был фонгап? они были именно то, что, да-да, это вот гибридные системы.
0: Ну, это был кошмар, если честно. И у меня был опыт с фонгап как раз, это просто...
1: Ну, в принципе, да. я считаю, что это такие решения в основном выбирают и как бы проталкивают люди, которые, ну, они как бы хотят побыстрее, но не всегда получше, потому что все-таки мобильная разработка это максимально оптимально и те же самые iOS с Android системы, они не стоят на месте, они развиваются, многое в них меняется. И банально проще и аккуратнее и надежнее сделать, например, мобильное приложение, чем взять какой-то сайт и открыть его внутри в мобильном браузере и какие-то запросы прокидывать. Потому что не всегда это получается, не всегда это разрешено, не всегда сама система позволяет это делать и... Все поддерживает То есть вместо того, чтобы искать какие-то библиотеки, которые позволяют что-то обойти Проще это сделать и надежно это сделать в мобильной разработке Особенно если это какой-то сложный UI Или какие-то дополнительные системы Или события, которые нужно перехватывать от пользователя В том числе и связаны с состоянием самого устройства Мобильная разработка сейчас очень и очень развивается Очень много интересного в iOS и Android Буквально недавно прошел Google I.O. И э, в Андроиде сейчас появля появляются некоторые очень интересные вещи. Например, тот же самый новый виток э, системы Материал для дизайна, который э, позволит улучшить визуальное впечатление приложения. Тот же самый JPEG Compose – одна из очень ожидаемых вещей для декларативной разработки. Относительно iOS тоже много-много чего меняется. Языки становятся более удобными. же самый Swift будет ожидаемым WWC, Я, кстати, там буду один из комментаторов на WWC Community. Много новинок в том же самом языке Swift. Многое ожидается от самой системы iOS. В общем, все развивается. Flutter — это вообще... Один из, может сказать, так, флагманов и, а, приложения, которые можно разрабатывать, это то же самое, то же самое Ubuntu, а, Linux. А, они тоже сейчас, да, рекомендуются сейчас делать на Flutter. И такая классная штука появилась, как для Multiplatform. А, это одна из моих сейчас любимых кросс-платформ. Вернее, это моя любимая кросс-платформа. Я плотно нырнула в ее использование под iOS. Потому что там очень много интересного можно сделать И это как а, какую-то замаринанную нейтив Ну, он мне напоминал изначально замаринейтив Но это все на Котлине Так что, если вернуться обратно к, к тому, с чего мы начали чтобы я не растекалась мысль по древу Нет, мобильная разработка, она, конечно, никуда не уходит Конечно, сейчас а, много людей, которые продолжают любить мобильные сайты И относительно нас, мобильных разработчиков Это люди, которые нагло едят наш хлеб Чужой хлеб есть нехорошо, и да. так что, но даже если объективно говорить, то действительно мобильное приложение, оно надежнее мобильного сайта в плане использования И если, например, это просто какая-то смотрелка, то да, возможно, там это можно сделать, но опять же, те же самые проблемы с адаптивностью Не всегда это красиво, не всегда это аккуратно и опять же, та же самая надежность и безопасность
0: Хорошо. Ну давай небольшие две ремарочки сделаю, а потом еще у меня один вопрос там будет. А, ну первая ремарочка все-таки, когда я говорил там про мобильный до да, адаптив, я, я скорее имел в виду, конечно, не сайты, которые упакованы в какое-то мобильное приложение, да и запущены под WebView, а прямо сайты, которые просто в браузере запускаются мобильные. И там есть же сейчас ну, подвижки, которые, конечно, не супер популярны, типа PVA, да, Progressive Web Applications, которые можно рассматривать как некую альтернативу нативному приложению. Понятно, но ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Что, конечно, это не будет полноценной заменой никогда.
1: Ну, если говорить про то же самое ПВА, ну, у нас буквально вот недавно проходил в компании метап у нас часто в нашем корпоративном университете читаются какие-то лекции на что-то внутреннее. И я, в принципе, поняла, про что ты говоришь. Если говорить именно, что сравнивать веб и мобайл, мне кажется, это совсем некорректное сравнение, потому что ну, сайт, он всегда сайт. Во-первых, сайт на мобильном приложении, в мобильном устройстве, он, во-первых, открывается через мобильное приложение браузер. И как бы для того, чтобы пользователь получил какие-то интересные вещи, это не всегда можно все реализовать с помощью сайта, опять же в рамках той же адаптивности, ну и плюс всегда нужны какие-то дополнительные, например, разрешения, но как бы для того, чтобы пользователь имел больше какого-то экспириенса и каких-то возможностей. Ну, возможно, в рамках какой-то смотрелки Действительно кто-то может Добойтись и сайтом, и действительно Кто-то обходится, но я считаю, что Мобильные приложения и веб Они всегда будут существовать параллельно И ничто из них друг друга не вытеснит
0: Я согласен с этим, да Мне кажется, здесь Знаешь, как вот в диаграмме Эйлера Есть какие-то есть какое-то пересечение, оно, скорее всего, не настолько большое, да, то есть, он, но все равно вот эти части, которые не пересекаются, они очень большие, то есть есть свои ниши для мобильных там приложений, есть свои ниша даже, наверное, для мобильных веб-сайтов, и пересечения прям полного не будет, ну и в любом случае, да, веб это веб, мобайл это мобайл.
1: Я помню, где-то лет 10 назад были с энтузиазмом такие разговоры, что вот, сейчас мобильные устройства, какие-то мобильные приложения полностью заменят э, все, что было на десктопе, десктоп не нужен. Ну, начнем с того, что как бы к мощности э, полноценных ПК мобильные устройства до сих пор не подобрались, если говорить про полную замену этих приложений. И как бы к не скоро подберутся, но и к тому же, это разный диапазон устройств, не всегда все, что удобно делать на застопе, удобно делать на мобайле, и как бы это то же самое, не будут всегда существовать параллельно, ну и плюс, если, например, какой-то ПК он может на своих мощностях что-то сделать, то мобильные устройства, они чаще всего какие-то сложные вещи запрашивают уже в готовом виде со стороны бэкэнда, так что это, мне кажется, разговор из той же оперы.
0: Ну да, но это касается еще и X, я хотел чуть позже этот вопрос затронуть. Давай тогда вернусь ко второй ремарочке насчет поедания хлеба, так как мы отчасти вот те самые люди, которые нагло поедают ваш хлеб. Я хотел сказать, что мы не прям поедаем, мы же немножко откусываем, то есть мы аккуратно, не, не, не забирая все. Вот. Ну да, и я хотел перейти, собственно, к вопросу. Ты говорила о том, что есть вот Kotlin мультиплатформа, есть другие мультиплатформы. И мне хотелось узнать э, твое мнение вообще насчет мультиплатформы под мобильную разработку как таковой. Насколько это вообще хорошая затея разрабатывать э, кроссплатформенные приложения, да, такие, которые будут одновременно и под iOS, и под Android работать. Ну, та, тот же Flutter использовать, возможно, Kotlin мультиплатформ или что-то еще. Потому что обычно говорят, что если ты хочешь хорошее приложение, то тебе придется э, писать, на, там, условно, Kotlin не Java под Android, либо на Objective-C, Swift под iOS. Насколько это сейчас правда?
1: А, ну, если говорить про натив про это старая добрая спор, что же из них лучше? Вообще, а, давным-давно а, были рекомендательные статьи, что а, лучше использовать в каком случае. Кросс-платформа по максимуму, особенно которая использует общий UI, она хороша для приложений, где не нужно сильно кастомизировать что-то, то есть достаточно обойтись теми возможностями и теми UI-компонентами, которые предлагает система для общей реализации. Они максимально общие, не нужно никаких там дополнительных настроек для адаптивности, не нужно поддерживать каких-то дополнительных параметров системы, и все максимально общее, ну и плюс для всяких прототипов. И как только система превращается в какое-то, что требует сложной реализации, сложной поддержки, много-много нативной работы, проще и быстрее брать, конечно, нативную разработку и этим заниматься. Но я считаю, что нативная разработка, она будет существовать всегда. Однако идеи по тому, что создать общий инструмент для разработки, они тоже будут возникать и существовать тоже всегда. Какие-то системы могут исчезать, меняться. Ну, вот буквально 5 лет назад был популярен замарин, Кто сейчас его использует? Конечно, они развиваются, они пишут даже свои новые компоненты, мауи. Я, честно говоря, скажу, что мауи, как он работает, я до сих пор не смотрела у меня был а, как бы переключение на другие платформы, на другие системы. А, и, в принципе, сейчас Замарин несколько потерял свои позиции. Но вот если говорить, например, про его Замаринейтив и The Forms, то если нейтив он позволял именно Практически полностью скопировать нативное приложение Конечно, за исключением ситуации, когда нужна была библиотека А биндинга от замарин uh, у нее не было То, в принципе, можно было с замарином полностью обойтись Но вот uh, у меня был как-то опыт такого фриланса Когда я делала приложение на замарин форум со сложным UIM. Uh, UI Вернее так, я подключилась на его поддержку и это было ужасно, потому что простой экран, который делается буквально за несколько часов на The Marine Forms, для того, чтобы он работал и осуществлял то самое UI-поведение, как нужно, нужно было потратить несколько дней. При этом я на тот момент считала себя довольно уже опытным разработчиком. Так что, если нужно делать сложный UI, конечно... Нужно делать это на нативе, если система не позволяет использовать нативный UI. Я поэтому в качестве кросс-платформы предпочитаю именно код мультиплатформ. Они как раз позволяют делать общую бизнес-логику, то есть ты по типа, максимуму, вот, как, как в Замарине, делаешь общие модельки, какую-то работу с сетью, работу с хранилищем. И, в принципе, можешь практически все использовать, то же самое, что ты можешь делать... Ну, почти то же самое, что под Android, потому что для Kotlin Multiplatform есть свои библиотеки и свои решения для сети, для баз данных, потому что э, то, что поддерживается на Kotlin.jvm, не поддерживается на версии Kotlin, Kotlin Native, которая используется для разработки, например, под iOS. И э, там, в принципе, ты можешь сделать именно ту свою бизнес-логику, какую нужно, можно же сделать даже собственную архитектуру, какие-то там моменты отдельно под iOS, под Android в нативных частях общего модуля пофиксить, и затем уже делать нативный UI. И все у тебя хорошо и прекрасно, запрашиваешь вот этот вот общий шаренный мод как-либо, как, как библиотеку с, со стороны iOS или Android. Флаттер, в принципе, для меня сейчас это вещь авантюрная. Хотя меня уже многие уговаривают пробовать, в том числе и, и а, наши корифии нашего российских IT-технологий. Я как раз хочу посмотреть, а, Евгений Елчев сделал уроки на YouTube по Флатеру как раз для самых начинающих. Что то нового появилось в Флатере интересного? Но, в принципе, пока у меня ощущение такое, и я пока нем постоянно, что по традиции это то же самое, что если тебе нужно что-то докастомизировать, это нужно делать на нативной платформе, это не всегда удобно. Но говорят, что уже Flutter более-менее готов для такого вот. Ну, вернее, он готов, но надо с ним все равно как-то, по-моему морочиться И я в этом плане, если нужно делать все-таки а, бизнес-логику, а, советовала бы делать, например, Kotlin мультиплатформ а UI делать, например, на нативе. Но хотя многих напрягает, что в Kotlin мультиплатформ нет общего UI, потому что им как раз это нравится во флаттере. Так что, в принципе, кросс-платформа сейчас есть, ее много, и каждый может впирать на свой вкус. Но натив будет всегда.
0: Ну, понятно, да. С флатером есть интересная особенности. Я не знаю, насколько ты следишь за этим или нет. Мы как раз недавно, буквально в другом подкасте нашем, обсуждали громкое достаточно событие, отказ в райке от Дарта. Ну и, соответственно, Dart а — это такая платформа, на которой Flutter, по сути, строится, да, то есть это основной там язык и э, насколько я не знаю знаешь ты или нет там историю дарта но дарт первый он тоже был сильно пиарился потом google его закрыл появился второй дарт и в него уже мало кто поверил но вот даже те кто поверил сейчас потихонечку э, с него сползают э, конечно adoption в canonical это наверное тоже очень сильная поддержка флаттер э, именно но если интересно там нашим слушателям будет мы там тоже Обсуждали долго и приводили примеры не самых лучших, наверное, моментов о Флаттере. Вот, как раз может быть ссылочку добавлю на этот эпизод, но здесь тогда не буду говорить повторять то же самое, что мы уже там говорили. В общем, не знаю. То есть, если у вас опыта сейчас нет, то, то надо, наверное, тоже вам сначала осторожно на него посмотреть, потому что есть ощущение, что Флаттер, он. Не настолько сильно развит сейчас Там есть свои проблемы, свои нюансы Но да, так как у нас тоже с этим опыта большого нет То сложно об этом сейчас говорить
1: Я бы в принципе сказала, что э, свои нюансы есть абсолютно у любой платформы И как бы то, что там требуются какие-то дополнительные действия Для э, тех же самых там, рендерингов или доработок там, с ченелами на стороне натива ну что поделать, это пока такая особенность В для есть свои нюансы И в принципе, если смотреть даже на те же самые нативные инструменты Там тоже есть всегда свои нюансы, которые потом дорабатываются, дополняются И это, можно сказать так, шаг развития системы Но в принципе, да, вот эта вот необходимость что-то добавлять на флатере, Она пока меня и останавливает потому что именно у меня есть этот опыт а, работы с прекрасными рендерами на замарин, когда для того, чтобы элементарно при реализации списка у тебя был а, реализован а, механизм, что при нажимании у тебя меняется цвет заливки строки, ну, точнее, то, что делается, например, буквально вот а, подаешь под Android а, в пару строк, здесь необходимо писать было даже такую ерунду свой рендер, что подаешь что под Android. Так что вот такие моменты, они меня от систем с общим UI пока и останавливают Но это не значит, что я не рекомендую Flutter В принципе, сейчас все-таки много людей, которые им занимаются те же самые серф, они довольно успешны в этом процессе
0: а вот, кстати, еще интересно поговорить о том, как у вас реализован какой-то архитектурный подход к разработке мобильных приложений, потому что что веб, что мобильные приложения у нас очень много пересекающихся моментов, да, там в плане дизайна именно архитектуры. Я даже смотрел вот твой доклад как раз, вы там тоже, ты, ты рассказывал про графки и я смотрю, что ну, действительно много есть моментов, что вот в вебе сейчас там активно пользовались графики, есть уже истории отказа от графики. Ну понятно, что где-то подходит, где-то не подходит. Сначала, как всегда, по кривой хайпа все ломанулись. Потом оказалось, что не для всех это подходит. Но вроде как все выравнивается. Но хотелось вами вот что спросить. Вы до сих пор находитесь на пределах архитектуры MV там звездочка что-то Ну там MVC, MVM MV, и так далее Или у вас тоже есть какие-то существенные сдвиги Как у нас там, например, было с Flux Когда радикально поминалась концепция построения архитектуры
1: Ну если говорить про архитектуру, То в принципе вот эта мода на MVI Которая по сути есть Flux Redux Она перетекла в, буквально в 2019 году С появлением декларативных платформ для разработки типа Swift UI или Compose то же самое Mobile. конечно, в проектах до сих пор и остается популярной, и в принципе это является одной из надежных, это Viper, либо же, например, если говорить про Android, это CleanArk или CleanSwift, который используется в iOS. У нас, в принципе, много довольно архитектур. Я, кстати, делала много обзоров, и, в принципе, вот у меня даже есть целый такой блок одно-два занятия, которые я посвящаю именно новым архитектурам и в принципе, что из этого можно сказать у нас в мобильной разработке много архитектур, мы можем выбирать любую, в зависимости от того, какие у нас есть потребности нашего проекта то есть не надо, например оверинженеринга на что-то маленькое типа прототипа, но если, конечно, подразумевается его развитие, то лучше, конечно, сразу заложиться, хотя можно то же самое MVC сделать так, что он будет удобно варим. Ну, вот есть, например, при, примеры, когда люди, у нас даже там, можно сказать, это знаменитые батлы мобильной разработки по архитектуре, из-за которых даже вот в 19-20 годах отказывались на конференциях от архитектурных докладов, потому что очень много копий было от этого, да, слишком много, слишком горячо, копий сломаны, от э, выражений солид не нужен, э, давайте все делать на MVC, э, Apple придумал MVC в 2012 году, а все остальное от Лукао и тому подобное. Да, ну вот, если вернуться к FlaxPodaks, да, сейчас появляется очень много... Э, реализации, скажем так, собственных пониманий э, данной архитектуры под мобильное приложение. Э, например, из последнего для котлей MultiPlatform команда GPRINS сделали сэмпл как раз э, с архитектурой э, Flux Redux, они использовали именно практически вот то же самое понимание, что в вебе. А, ну и а, те же самые Apple в прошлом году показывали для SwiftUI а, одну из а, нативных архитектур SwiftUI, декларативная разработка по iOS, а, то есть без там интерфейс-билдеров, без прочего, то есть там, буквально кодом пишешь все в виде декларативного кода, а не вдохновили на HTML. Так вот, они вдохновили за 2019 год тем, что писали люди своими Идеями про флакс-редакции а, предложили МВИ как одну из а, возможных инструкторов для осветивой разработки на официальном уровне.
0: Да, это интересно, то есть у вас тогда еще У вас все впереди в плане того, что появится Свой бум, наверное, стейт менеджеров Как это у нас сейчас происходит и так далее Но вообще интересно наблюдать, что вы какой-то опыт В этом плане тоже перенимаете И могу поделиться, что когда у нас это все произошло То есть мы пришли и показали Новую архитектуру, новую концепцию там, Того, как можно писать веб-декларативно То тоже было много батлов, Тоже было много сломанных копий, что Нужно ли так делать, не нужно ли так делать Но на самом деле веб-то как-то Довольно быстро это приняли ну, ты, наверное, видишь, что там React Это очень популярно вообще сейчас Библиотека слэш фреймворк там, ну, Тоже можно спорить о том, что это больше Библиотека или фреймворк Ну, интересно, да, интересно а, Давай про нативные еще тогда поговорим немножко а, Вот когда-то не знаю, был такой тоже переломный момент, когда появились с одной стороны Kotlin, с другой стороны Swift, и среди мобильных разработчиков тоже был такой, ну, не знаю, не скажу, насколько это был болезненный переход, но какой-то затяжной переход, что вроде как еще не все было возможно далеко написать на Kotlin, хотя вроде в андроиде там быстро все перешли на Kotlin. А вот насчет Свифта, Swift, а, Swift как-то очень долго адоптился, то есть и все равно даже когда Swift уже несколько лет существовал, э, говорили, что для некоторых приложений лучше Swift не выбирать, и лучше все равно Objective-C использовать. А насколько сейчас все поменялось? То есть можно ли уже забыть наконец-то про тот же Objective-C э, или Java?
1: Ну я в этом плане старая XACAL, и я хорошо застала вот этот переходный период Swift. Я как раз в то время писала уже нативно на Objective-C и пошел как раз вот популяризация слифта, это еще было до, до версии 2, то есть я с 1.5 начала его изучать, но это было пока для личных целей. И в принципе, да, действительно до версии 3 uh, Swift был нестабилен, потому что очень сильно менялось API от uh, версии к версии. И даже вот uh, я застала например, период, когда это было прекрасное время в экскоде в нашей среде разработки когда, когда с седьмого экскода на восьмой у тебя Storyboard и ксипка просто ломались и поэтому приходилось писать UI-кодом. Это было еще тогда сложное написание UI, и как бы даже можно сказать, целый период был, когда приложение писали только так. Uh, относительно состояния Swift сейчас Это вообще очень классный язык И вот скоро будет WWDC, очередная сессия онлайн И uh, Сейчас Swift реализен uh, версии 5.4 И ожидается релиз 5.5 Ну, скорее всего, он будет не летом А, наверное, ближе к осени, потому что Apple обычно в начале июня или в июне анонсирует то, что они зарелизят уже осенью, сентябрь, октябрь. И из ожиданий там очень классная доработка по многопоточности, которая чем-то в API напоминает то, что было сделано в Дутнете. Вот эти вот работы с тасками, там очень-очень много здорового, Всякие синхронные коллекции, там прям классная проработка перформанса. Это было сделано на основе пропоузалов которые люди сами оформляли для развития технологий. И если говорить на Objective-C, и когда я возвращаюсь, например, к Легасе на Objective-C, то как бы, мне становится немножко неудобно. Какие-то моменты я забываю, мне нужно их освежать в памяти. И то, что, например, я бы сделал на Swift под вот, Буквально в 5 минут мне, конечно, нужно потратить больше времени на objective -C. Ну, конечно, несколько суток, но все равно это, например, 5 минут и где-то полчаса. То есть я, я считаю, что разница ощутима. Хотя, например, если говорить про э, работу с теми же самыми э, какими-то сишными файлами, ну, например, если у вас какое-то приложение, которое работает э, с э, железом, то, конечно, Objective-C в этом плане он в какой-то мере более удобный, но в то же время в SIFT есть технология для бриджинга между Objective-C и SIFT, и это удобно. Если сравнивать Kotlin и Java. Java, конечно, очень сильно развивается. Kotlin тоже сильно развивается. JetBrains в этом плане молодцы. Они выпускают версию за версией. И Kotlin, ну, в принципе, сейчас довольно много интересного предлагает нам и это очень удобно многие говорят что kotlin это java синтаксическим сахаром когда я начинала изучать kotlin я точнее узнала о нем конечно позже чем swift и я в те времена не знала что kotlin появился например раньше чем swift я считала что kotlin это такая версия swift но вот для java ну многие так считали кто не знали его предысторию если уж говорить откровенно Uh, у обоих языков есть uh, схожие особенности Потому что оба используют JVM. Uh, Java, конечно, для нее uh, Ей используют удобнее uh, Kotlin, он дает много синтаксического сахара Но, опять же, uh, из того, чего не хватает в Kotlin Если говорить про разные механизмы uh, То это тернарный оператор И uh, что там, статики их нету, там есть companion-objectы, это то, что действительно не хватает. В остальном, в принципе, Kotlin уже давно догнал, а в какой-то мере и перегнал Java. Многие механизмы Java он позволяет использовать. Можно гибко адаптировать код с Java на Kotlin буквально одним кликом мыши, так что это довольно удобно и просто. И, в принципе, сейчас Kotlin активно развивается, много разных инструментов, те же самые корутины, Попробовав корутины один раз и разобравшись с них, ты уже не хочешь возвращаться на стандартные синхронные э, способы разработки, которые ты использовал под Java, и тебе уже достаточно корутины, тебе их начинает не хватать в проекте. Плюс, что тут еще можно сказать, относительно Android разработки... На Google I.O. Google представили свои ожидания. Они рассказали о том, в каком состоянии находится сейчас Kotlin под Android, что у него будет меняться, адаптироваться, чтобы можно было удобнее и интереснее разрабатывать, чтобы это было максимально эффективнее и комфортнее. По их подсчетам, Kotlin он дает больше перформанс, чем Java, и они как раз на официальном уровне рекомендуют использовать и карутины, и, например корутин Flow вместо Live Data, то есть очень очень много э, инструментов, которые именно вот, связаны с Kotlin и его расширениями.
0: Ну насчет перформанса ты имеешь в виду перформанс больше именно под мобильный для мобильной разработки?
1: Я мобильный разработчик, общий... и я могу рассматривать mm -hmm. данные языки okay. как бы только да, да. в призме своего познания относительно мобильной mm -hmm. разработки. Но Kotlin он активно сейчас используется на бэкэнде, и у нас даже в есть целый курс, я очень рекомендую, называется Kotlin для бэкэнда. И в принципе на том же самом Swift, да, можно использовать, конечно, его для а, не только мобильной разработки как таковой, а, но кроме того, что можно сделать собственный а, мини- сервер на вапоре и то есть свой собственный бэкэн поднять и использовать его с Swift языком а, есть еще такой хороший пример пам e делали на Swift а, библиотеку которую внедряли и в Android приложение, и в iOS и использовали для, ну, такого, как бы свой вариант а, такой кросс-платформы с библиотекой, которая была написана на Swift е.
0: Вообще, кстати, недавно же вроде появилась только возможность использовать Swift в качестве такой условной языка общего назначения То есть я где-то то ли на Link увидел эту новость, то ли еще где-то, могу ошибаться то есть вроде до этого, там, может быть, год-два, как назад, еще даже не было такой возможности. И Swift только был для мобильной разработки. Ну, не для мобильной, а для сглопных вообще вот этих всех uh, UI разработок.
1: Да, у них сейчас у Apple uh, ставка на то, что uh, они хотят сделать свои приложения максимально мультиплатформенными. И, в принципе, то, что они наз... тут главное, не будут мультиплатформы, кросс-платформы, потому что часто они кросс платформой называют uh, разработку. Одного и того же приложения, но а, как под iPhone, так под iPad, так под Mac, так и под часы. То есть, по сути, это используется системой одного семейства и как бы трудно это назвать какой-то мультиплатформой кросс платформой хотя они используют именно такую терминологию. То есть мы привыкли, что все-таки а, кросс-платформа платформа это что-то более объемлющее. Но в принципе, если рассматривать то, что то же самое. Котлин мультиклотер предлагает отдельно возможности для того, чтобы делать приложение под GVM и отдельно под те же самые десктопы разного назначения, то, в принципе, да, можно использовать такую термологию.
0: И хотел еще у тебя спросить Вот так или иначе, это тоже вопросы, которые пересекаются Потому что, как ты говорил, мы там, ваш хлеб поднадкусываем. Но <laughs> вообще, если ли, ли какой-то э, хороший, не знаю, источник вот, Где прочитать, например, про э, UX да, вот Про хороший тон в UX для мобильных приложений как, как у вас вообще обстоят дела, там, например, с доступностью? Потому что сейчас в вебе это такая горячая тема Мы все больше и больше понимаем, что доступность, она важна И это не только... Там, когда мы говорим да, то доступность, мы имеем в виду людей, например, слабовидящих или еще ну, там, с какими-то ограниченными возможностями. Но ну, и вообще обычного просто человека, который хочет использовать веб удобно. Вот как у вас сейчас с этим дела? Насколько есть много материалов на эту тему и так далее?
1: Да, поговорим про то, как теперь мы откусываем ваши.
0: Нет, ну я думаю, что это общий хлеб, да, удобно делать это, да
1: Нет, нет, ну это в принципе, да, мы как бы все пересекаемся и все иногда это... залезаем и взаимствуем другой, друг, друг у друга Ну это, конечно, немножко так это, это была шутка, конечно Я не против феб-разработчиков и не против, потому что я считаю, что все должны быть одной команде. А, если говорить про accessibility, то... Ну, во-первых, инструменты для ее поддержки, они существовали в мобильной разработке с самого начала. То есть как под iOS, так и под Android были различные возможности, для, по крайней мере, для того, чтобы можно было настроить масштаб того же самого текста, и пользователю было, по крайней мере, удобно это прочитать. Со временем, конечно, эти инструменты развиваются, их становится больше, и как бы... Относительно того, как их поддерживать, есть много гайдов. Для Android, гайда, для Android разработки есть гайды, которые находятся на Android Developer портале официальном портале Google. Там очень много различных подлабов, очень много различных гайдов и документаций, которые покрывают практически все, в том числе и UI UX. Uh, и относительно iOS, там тоже есть свои Human uh, Interface Guides, хотя многие, uh, я, конечно, встречала такую позицию среди дизайнеров, которые почему-то их не рассматривают и считают, что типа это все какая-то ерунда и ничто не должно uh, как бы останавливать потоки творчества, но uh, все-таки я считаю, что кроме того, что эти гайды, они полезны в плане того, что они... Uh, дают какие-то советы, как разрабатывать приложения, они э, регламентируют те возможности, которые вообще у мобильного устройства э, есть, чтобы э, мы не тратили слишком много времени на то, что мы банально не можем... Э, реализовать с помощью кода или что у нас получается в итоге не юзабельным, потому что можно, например, красиво нарисовать на макете очень много разных элементов, их расположить, они будут суперски смотреться в фигме, но фигма, она обычно показывается на дисктопе с определенным увеличением и когда ты переносишь это на экран мобильного устройства, которые имеют разные размеры и если, например, сейчас у нас Тенденция к тому, что экраны увеличиваются Стоит вспомнить, какие у нас были экраны аппаратов Ну, буквально лет 5 назад Они были много меньше И много там расположить бы а, Не удалось, особенно если вспомнить Про iPhone 4 Это было вообще Крохотулька Так что Гайды, они регламентируют разные, в том числе и то, как адаптировать приложение под самые разные устройства под самые разные возможности, в том числе accessibility для потребностей людей. И также там указывается, например, как какие-то дополнительные возможности системы можно подключить для того, чтобы приложение было более, например, удобоваримым в использовании, более удобным или более популярным. Например, то же самое голосовые помощники, как с ними работать, как их лучше подключать, как это лучше преподносить пользователю Или такой user experience интересный, как, например, виджеты Кстати, в Android будет новая волна развития виджетов И, в принципе, я считаю, что это в какой-то мере связано с тем, что виджеты появились в iOS в прошлом году Ну и плюс, например, например в iOS появились такие вещи, как обклипы, которые позволяют буквально навести устройство на какой-то QR, естественно, с прописанным заранее в самом приложении реакцией на его обработку, Кажется, покажется там самогенерируемое окошко с какой-то там картинкой, с каким-то написанием, которая позволит, например, скачать своеобразный пробник приложения, Пробник приложения очень удобно С определенным маленьким функционалом И возможностью скачать уже большое
0: приложение Ну, получается, так как Apple упускает там свои гайдлайны Google упускает свои гайдлайны То вот здесь возникает вопрос Вот в кросс-платформе да? Есть же, определенно должны, наверное, быть Какие-то моменты, которые противоречат друг другу То есть, например, Google рекомендует делать что-то вот так А Apple рекомендует делать что-то иначе Вот как, как вы, во-первых, не путаетесь Как вы с этим уживаетесь Как, как с этим жить?
1: Ну, я думаю, мы, разработчики, с этим относительно не путаемся, потому что мы, особенно те, кто делает по несколько систем, обычно разработчик пишет под одну систему. То есть люди, которые охватывают несколько систем, они, конечно, реже встречаются. Хотя вот если посмотреть на нашу компанию, то у нас обычно подбираются много многостаночники, которые попробовали, по крайней мере, на таком BAT уровне вторую платформу, либо вот освоили а, обе платформы и еще занимались кросс-платформой. А, мы, люди, которые используем обе платформы, мы обычно не путаемся, потому что мы привыкли. А, труднее не запутаться мне кажется, дизайнеру, потому что дизайнеры тяготеют а, сделать что-то одинаковое, единообразное.
0: Универсально. И, универсально. Да,
1: да, универсально. И это правильно. А, если говорить про противоречие, противоречие начинается с самого начала. Например. Изначально это было то, что на Android есть аппаратная кнопка «назад», а такой кнопки на iOS не было никогда. И если не закладывать такие моменты в том же самом реализации, это выходило довольно проблематично и некрасиво. То есть если там в iOS, в Android можно это опустить, то в iOS без этого вообще никак плюс э, сами подход к реализации. Например, те же самые activity и фрагменты в Android и механика UI-вью-контроллера, в котором ты можешь, конечно, делать э, View встроенный, но, по сути, это не то же самое, что ты э, внедряешь фрагмент. У вью нет своего особого вью-цикла. Это есть цикл, например, именно э, самого родительского контроллера. То есть там много-много таких нюансов. Плюс э, поведение э, баров. Потому что навигационные вары, что нижние, что верхние они тоже идут от механики устройства. А iOS и Android они разные в этом плане. И, например, в iOS табы снизу, в андроиде табы сверху, и часто вот этих даже самых каких-то элементов со свайпами, которые есть в одной платформе, их нет в другой. И получается, для иски делать общий абсолютный макет то для одной платформы это делается буквально за пару часов, для другой разработчик должен сидеть несколько дней для того, чтобы реализовать то же самое поведение, либо найти уже готовое созданное кем-то и кастомизировать. И получается, в принципе, это совсем не связано с тем, что, например, iOS срочно поглупел, а Android молодец. Ну и как-то будет странно выглядеть, что как-то они начинают чередоваться с периодами умственной активности, это совсем с этим не связано. Ну, если уж говорить про это, про разницу в реализации. Поэтому тут возникает момент, что дизайн, который разрабатывает и преподносит нам UX-мастер, назовем его так, он должен учитывать особенности платформы, несмотря на то, что дизайнер хочется сделать все однообразно, либо заказчик хочет, чтобы... Uh, iOS выглядел Android, Android выглядел как iOS, и да, очень часто можно услышать от разработчиков uh, много страдальщиков слов о uh, том, что как это все делать сложно, и как это все делать неудобно, так что uh, лучше все-таки гайды учитывать, и если макеты на разные, то это, конечно, по крайней мере, будет удобнее и лучше. Uh, мы уж там сами разберемся Ну и, в принципе, я считаю, что в этих вопросах Дизайнеры и разработчики должны быть одно, а не то, что Я это нарисовал, а вы это делаете А если вы это не делаете, вы плохие Это, мне кажется, не разговор общей в команде
0: Окей, okay. перед тем, как мы переключимся на другую тему А именно преподавание, я хотел бы Задать тебе два совершенно некорректных Но холиварных вопроса На которые мне интересно было бы услышать твое мнение. Первое. Что лучше, Android Или iOS?
1: А, не знаю. Я считаю, что чем больше люди покупают Android и iOS-устройства, тем а, а, гуще слой икры у меня на бутерброте. Поэтому я за то, я и за то, и за то. Я вообще за все. И за кросс-платформу тоже.
0: Чем ты пользуешься?
1: Я пользуюсь всем. Как разработчик iOS и Android у меня есть несколько устройств. Да, у меня есть и аппарат, который на Android, и у меня есть... Пара iPhone-устройств, которыми я пользуюсь как и по назначению, так и э, для разработки. Не только то с тестовыми устройствами, которые компании, я пользуюсь своими. И это часто удобно. Плюс, э, что мне нравится, мне нравится в, в iphone камера это если говорить про то, почему я пользуюсь тем и тем. То есть это и потребности профессиональные, и как бы то, что мне удобнее звонить с андроида, а какие-то такие вещи делать с iOS. То есть стандартно, мне кажется, у каждого разработчика, который пишет несколько систем, несколько аппаратов.
0: А, ловко ответил. Хорошо. И второй такой же вопрос, не настолько горячий, наверное, но тем не менее тоже некорректный, но интересно все равно твое мнение. Что лучше, Kotlin или Swift?
1: А, мне кажется, нужно выбирать язык от того какую ты технологию используешь и для каких целей то есть сначала мы решаем что мы делаем под что мы делаем затем уже сама, техно... сама технология или сама платформа нам показывает те инструменты которые для нее наиболее оптимальны если мы разрабатываем под iOS нативно то у нас есть сифт если мы разрабатываем под Android нативно то у нас есть Kotlin ну, если уж мы разрабатываем просто платформу и выбираем, например, Kotlin мультиплатформ, конечно, у нас это будет Kotlin, но мы будем учитывать в определенных частях приложения некоторые особенности iOS и будем их немного корректировать. Так что для каждой платформы свой инструмент, каждый свой инструмент, свой язык.
0: Сразу видно, что ты довольно опытный разработчик У тебя уже такие все взвешенные ответы Не получается тебе вывести на какой-то такой холивор Окей, давай поговорим про твою преподавательскую деятельность Вот ты говорил уже, мы тут упоминали неоднократно Вначале я говорил, что ты преподаватель Votus И ведешь курсы по iOS Можешь вообще рассказать, насколько тяжело, да, то есть помимо того, что ты еще работаешь, вот нужно еще там какой-то преподавательской деятельностью заниматься. Насколько это тяжело и что тебе это дает вот в итоге, то есть насколько ты полезно для тебя самой?
1: Я считаю, что единственный сложный момент в моей преподавательской деятельности это то, что у меня а, большая разница в часовом поясах между а, Москвой и получается, что мои уроки начинаются поздно. Относительно того, а, что это мне дает, ну, во-первых, когда мы готовим материал, мы, во-первых, сами повторяем какие-то вещи, сами что-то ищем новое и сами подталкиваем себя развиваться. Плюс я считаю, что преподавательская деятельность, она как бы в какой-то мере способствует развитию IT в России, способствует тому, что мы несем знания, помогаем людям осваивать те или иные профессии или, по крайней мере, те или иные навыки. У нас есть довольно много студентов, которые потом после наших курсов трудоустраиваются, либо они трудоустраиваются в процессе, плюс программа трудоустройства есть в УЗУС. Есть, конечно, люди, которые попробовали курс, им что-то не пошло, но обычно это связано с тем, что либо программа не соответствовала ожиданиям человека, например, он ожидал, что сейчас ему будут выдавать, не знаю, в каком-то индивидуальном темпе вещи, например, какие-то там супер-супер секретные. Но, если будем говорить откровенно, много супер-супер секретных вещей, они относятся к NDA и даже не появляются, например, в каких-то открытых источниках в консорсах на GitHub. Мы бы сами хотели бы иметь к ним доступ, я думаю, все. Или, например, программа оказалась для человека слишком тяжелой и он, Или он не потянул буквально по времени, потому что у него параллельно есть еще какая-то его работа И ему это не зашло Но, в принципе, это именно преподавание это полезно всем Это полезно и тому, кто преподает И, разумеется, это полезно для студентов И я считаю, что а, это очень хорошо, что сейчас у нас есть очень много разных курсов Не только отус ну, хотя, конечно, всех агитируйте к нам на курс на IOS, потому что у нас очень интересно. Мы как раз сейчас провели усложнение и сделали более интересную программу для базового IOS и IOS продвинутого. Базовый у нас настроен как для совсем начинающих, которые пришли из других областей. И IOS профессиональный у нас настроен именно для медлов, которые хотят углубить свой IOS. Например, много интересного потому что же самому, каких-то там нюансов, которые затрагивают основные темы iOS, но уже с адвансной стороны мы рассказываем именно на iOS профессионально. Но возможность тут сеньорам, конечно, будет скучновато на наших э, курсах, потому что они, по идее, уже сами это знают. И как бы, это, конечно, поможет им систематизировать знания, но нужно смотреть человеку самому, потому что все-таки а, сеньоры, они обычно гуглят и уже в процессе каких-то заработок, какие-то свои навыки наработает.
0: Да, они обычно вообще учатся по-другому даже, то есть там уже сеньор уже совсем по-другому подходит.
1: Да, у них уже совсем другое, они уже сами учат. Если говорить так, то преподавание, оно позволяет мне и развиваться, это и навыки, плюс в процессе преподавания я все-таки познакомилась с многими интересными специалистами. Преподавание, оно позволяет нам расширять свои горизонты и мы узнаем очень много разного интересного, ну, будем говорить откровенно. Я много, например, узнала про GraphQL, когда начала преподавать, потому что вообще посмотрела, что у нас есть в программе. GraphQL является такая вещь очень advanced, и мало-мало людей с ней знакомо, мало-мало людей ее пробовали использовали в работе. Но я попробовала, это, конечно, не REST, и, в принципе, это такая вещь интересная, и ну, какой-то мере она поиграет, в какой-то мере возможность нее что-то вырастить свое собственное.
0: Ну да, действительно, я тоже вот наблюдал Во-первых, сначала, как я уже упоминал Ажиотаж вокруг GraphQL, очень большой да, Когда там, его начинали использовать И там, где нужно, и там, где не нужно И в целом сейчас, мне кажется Уже получили достаточное количество Опыта, чтобы сделать какие-то выводы Что вот здесь мы можем использовать GraphQL А здесь он не совсем хорошо подходит И лучше там, использовать стандартный Например, REST, HTTP, API Ну да, интересно, что у вас это Тоже до вас-то добралось а, Окей, давай еще по говорим тогда в завершении э, на тему Барнаула как города да, и на тему э, IT-движений в нем да, то есть вообще я видел что у вас во первых они есть что уже неплохо И в целом мне показалось, что они достаточно Развитые, по крайней мере визуально Я, конечно, весь контент не смотрел, но визуально Вижу, что и доклады интересные И какой-то постпродакшн есть И оформление То есть видно, что кто-то вкладывает В это довольно много сил И при этом я видел, что Довольно много людей все это тоже смотрят В этом всем участвует. Можешь подробнее рассказать вот Свой опыт, может быть, что-то знаешь О том, где сама не была и так далее
1: что касается Барнаула, у нас в Барнауле сейчас в последнее время есть, во-первых, IT-движуха, это уже хорошо. Недавно, буквально, у нас прошел хакатон, он у нас проходит несколько лет подряд, ну, за исключением прошлого года, по понятным причинам. Хакатон вообще это отличная вещь, хотя я сама не участвовала, потому что все разы я была занята своими рабочими задачами. Ну, это прекрасная возможность для каких-то начинающих, для каких-то стартапов, для каких-то молодых студентов заявить о себе как о разработчиках, особенно о креативных разработчиках, и как и познакомиться с многими людьми, так и, возможно, улучшить свою карьеру в дальнейшем. То есть хакатон – это вообще классная вещь. Не была, но рекомендую. А, да, также у нас проводятся метапы. Uh, у нас до да, 2020 -го года проводились метапы от Digital Community Барнаула. Это инициатива, которая у нас uh, двигают ясты. Плюс у нас есть Digital Space, uh, где людей учат IT-разработки. И uh, у нас сейчас очень много всего проводится для начинающих, для студентов, для школьников. У нас есть IT-лицей, у нас есть лицей Яндекс. В городе Барнауле. И у нас есть IT-клуб, на базе которого у нас есть какие-то занятия для студентов, плюс мы хотели бы чтобы у нас в городе появилась студенческая группа Google. Это было бы, конечно, круто. Это позволило бы многим студентам из того же самого нашего политеха улучшить свои какие-то... Лучше подготовиться и больше быть и ближе к различным инициативам той же самой компании. Google каким-то мероприятия, и в любом случае это, бы, положительно. Что касается компаний, у нас есть много компаний, которые а, имеют головные филиалы в Москве. У нас, например, но имеют филиалы дочерние в Парнауле. Эти компании самые разные крупности, если сказать так, самого раз разного размера. У нас есть филиалы и банков различных, это и альфа Банк и Сбербанк и Альфа-банк Та же самая компания, у всех которые работают, То есть у нас много-много разных компаний, это не только аутсорсники, которые сидят в уголках и что-то делают под какие-то западные нужды или ловят какие-нибудь заказы на обвоке и затем уже их реализуют. У нас очень много именно вот э, филиалов самых различных компаний, плюс у нас есть компании барнаульские, которые уже сами делают какой-то свой собственный продукт. И, например, одним из таких крупных игроков Я бы назвала компанию «Онтеро» Они, кстати, являются одним из партнеров «Юстеха» и Как раз эта компания Исполняется в этом году в ближайшие время 20 лет То есть у нас В Барнауле, несмотря на то, что кажется Какой-то Барнаул Где-то там находится, где-то в какой-то Сибири Это не совсем не Москва И даже не Что-то сильно далеко И где-то там В Сибири находится, в Тайге для кого-то там. Ну, у людей разное понятия географии. В Парнауле все это, в принципе, довольно прилично, и оно как раз развивается, и у нас очень много идет именно с поддержки Министерства цифрового развития и Торговой палаты Алтайского края.
0: Но вообще, к слову о том, что ты упомянул, что вот, там может показаться, что Барнаул это где-то далеко, вообще весь вот этот подкаст задумался, не конкретно этот эпизод, а в целом ремонток задумался о том, как способ донести до людей, что есть много и классных людей, и классных компаний за пределами там, Москвы и Питера, показать, что вообще IT-движение, оно есть много где. И что самое интересное, и были неожиданные находки, когда там какие-нибудь небольшие города имели настолько мощное классное движение, которое там, не наступает. В принципе, каким-то большим мероприятием Ну, сейчас не буду ничего сравнивать Просто я думаю, что те, кто знает про себя
1: Ну да, в принципе, это понятно У нас, например, наш близкий считается наукоградом И он действительно там является наукоградом Так что у нас как бы все зависит от людей, которые этим занимаются Если этим, этим не заниматься, его не будет нигде, если уж говорить откровенно
0: ну, Новосибирск еще тоже вот из интересных городов Которые меня удивили, поразиль в каком смысле Потому что там очень много классных ребят сидит И тоже очень мощная.
1: Да, в Новосибирске у них там очень много И на базе Академгородка Там много филиалов компаний и, Которые, например, хантят например, разработчиков С того же самого Барнаула себе
0: Ну, тот же самый JetBrains, например, там сидит
1: Да-да-да-да, да, JetBrains и СФТ, и очень много компаний, которые имеют именно вот филиалы для мобильной разработки, они сосредоточены в Новосибирске, на базе Академгородка.
0: Я иногда спрашиваю еще о том, что могло бы сподвигнуть людей, которые, например, недалеко от Барнаула живут и думают, вот поехать ли мне там, в Москву или там, в Питер или еще куда-то, в Новосибирск, или вот поехать мне в Барнаул, попытать счастье там и устроиться где-нибудь там на работу. Что бы могло сподвигнуть их, поехать все-таки в Барнаул? Как, как бы ты могла заманить людей сюда? И стоит ли вообще?
1: Острая тема, острую тему мы затронули относительно того, что, конечно, может человека сподвигнуть. Ну, во-первых, если откинуть разные моменты, типа, где жить дешевле, где жить дороже, где зарплаты выше и возможности больше, то я думаю, что Барнаул мог бы заманить, а кроме того, что это очень удобно для жизни город.
0: А чем он удобный?
1: Ой, он удобный всем у нас, все, у нас есть здесь все для жизни У нас много всего И у нас отличные разные сервисы Так что я бы сказала так Это город для такой спокойной жизни Но как бы тут много можно вздрагивать вопросов, кто Кому что нужно кому что, кому что предпочтительнее И у кого какие ожидания То есть в принципе Мне этот город нравится Относительно того, чем можно было бы заманить в Барнаул, ну, все зависит от человека, что ему хочется, потому что, как бы, я бы... И зависимость от того, какая у человека направленность и желание работать. Ну, я бы, конечно, например, захантила его в юстях.
0: Ну, безусловно, да
1: Да, я бы захантила человека в юстях, Либо же а, можно было предложить а, вот самые различные вот, филиалы, которые а, есть тех же самых компаний, которые работают потом.
0: Окей, хорошо а... Ну,
1: в принципе, мне кажется, это довольно некорректная несколько тема и острая как бы
0: Конечно, конечно.
1: Если сравнивать с Москвой или Петербургом, то, конечно, в этом плане о чем говорить, если головные филиал находится в Москве в Петербурге, это тема острая. Да, тут можно было бы сказать, что если выбирать из равных возможностей, то можно остаться там, где тебе удобнее жить и где у тебя, по крайней мере, от дома недалеко. Я, покры... Я именно из этих соображений в Барнауле и живу, потому что возможности у меня те же самые, и мне нравится жить здесь ну, Каждый решает сам за себя Если человек настроен на то, что он хочет уехать То он ездит в любом случае Неважно, где он будет работать И неважно, в какой сфере
0: ну, конечно, но здесь вообще нет никакой объективной, да, одной, одного единственного возможного варианта. И каждый для себя что-то решает. Мне просто интересно послушать мнение гостей, узнать там, может быть, что-то есть такое, что вот могло бы сподвигнуть людей поехать не куда-то в такие известные уже заранее места, такие дефолтные города, да, типа вот Питер, Москва, а куда-то еще. Например, тот же Новосибирск меня очень сильно порадовал, да, вот этим, что там много чего есть, и можно сказать, что иногда лучше на Туда даже поехать Вместо того, чтобы ехать в Москву или Питер Ну,
1: да я бы, конечно, можно как-то говорить про а, то, что, живя в одном городе, нехорошо делать рекламу другому городу. А, ну, особенно, если у вас там есть какая-то определенная конкуренция в этом плане, потому что, как бы, кто хантит куда кадры, и, как бы, тут момент такой. Ну да, как бы, сейчас у нас есть, если говорить в целом по стране, то у нас сейчас есть возможность работать абсолютно практически в любом, друг, в любом городе России. Особенно в этом плане хороша удаленка. И, несмотря Несмотря на то, что многие говорят, что им не хватает общения, и да, действительно, если какие-то корпоративные мероприятия, их на удаленке не хватает, потому что тебе тоже хочется на природу, пообщаться с людьми, или просто, по крайней мере, не на природе, пообщаться с людьми. На удаленке этого, конечно, не хватает, но в плане, например, возможностей рабочих и карьерных, удаленка это прекрасная вещь, потому что ты можешь совмещать много разного. Кроме того, что ты можешь делать себе гибкий день, ты можешь смещать это с самыми различными делами Включая, например, те же самые ну вот, онлайн-конференции Мне этот формат понравился, потому что ты можешь успеть, например, даже за неделю У меня был такой опыт, за неделю ты можешь успеть выступить в нескольких местах Которые, казалось бы, находятся в самых разных уголках не только России, но и СНГ и даже, может сказать, мира в целом, потому что если рассматривать про офлайн конференции и а, там, не говоря уже о том, что какие цены могут быть на билеты для того, чтобы добраться с одной точки зимового шара в другую и сколько времени это может занять, там, включая те же самые пересадки, потому что не всегда есть а, прямые рейсы и неприятно, что в прошлом году какие-то маршруты у нас и даже по стране закрылись из-за пандемии, то онлайн позволяет себе именно совмещать вот это все, плюс, например, с той же самой работой, потому что не всегда ты можешь... Взять, там, никто не будет никому давать, конечно там, Отпуска каждую неделю или по крайней мере каждый месяц Это никто не потянет
0: Ну если ты только не деврел, да, и это не часть твоей работы
1: Да, деврелам, конечно, хорошо, у них это работает Для них это командировка в рамках работы Мы, к сожалению, не деврелы, поэтому для нас какие-то моменты Каких-то моментов все-таки онлайн предпочтительнее
0: а, ну и в завершении я всегда своих гостей прошу что-нибудь порекомендовать нашим слушателям, то есть это может быть абсолютно все, что угодно, там начинает какой-нибудь классной сладости, которую ты <связь> хотел бы всем порекомендовать, заканчивая классной какой-нибудь книжкой.
1: А если говорить про эм, что бы я могла порекомендовать, ну относительно того, подписывайтесь на мой твиттер и на мой телеграм-канал, я это очень вам рекомендую, это немножко из самой рекламы, а если говорить про разработку, то я рекомендую не бояться идти и в iOS, и в Android, обе системы, обе платформы классные, много разных инструментов, не бойтесь впирать на тип или кросс-платформу, совмещайте, Пробуйте разные, И я думаю, тогда вы определитесь, что вам больше нравится И даже если вот вы сомневаетесь мобайл или веб То тоже рекомендую не бояться Пробовать и то, и то, и потом определяться Потому что есть и разработчики веба, которые пробовали мобайл Например, через тот же самый React Native и разработчики мобайла Которые пробовали веб И бывали случаи, когда люди меняли свою сферу Это абсолютно нормально И это абсолютно стандартно И а, далее, если Также рекомендую не стесняться того, Если вам удобнее на удаленке, чем, на, чем в офлайне. И если у вас много спрашивают А почему ты, при ваших возможностях Не уехали в Москву или Питер А остались в своем родном городе То есть а, Если вам это комфортно, на здоровье
0: Отлично. Очень хорошая рекомендация. Спасибо. А на этом все. Вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наши гости Анна Жаркова. До связи.